0: Hej och välkomna till Bildningspodden. I det här avsnittet ska vi tala om opera. Jag heter Magnus Brömmar och med mig här på Stockholms universitet finns två gäster. Vill ni presentera
1: Dina Rosenberg, professor i teatervetenskap, tidigare professor i genusvetenskap och verksam vid Stockholms universitet.
2: Axel Englund, forskare i litteraturvetenskap, specialiserad på relationer mellan litteratur och musik.
0: Varmt välkomna hit! Tack! Tack! För ett par år sedan så kunde man knappt öppna en kultursida utan att läsa ett debattinlägg som på något sätt handlade om opera. Skulle Stockholm bygga ett nytt operahus, är operan, en sexistisk genre? Finns det något hos opera som engagerar särskilt?
1: Jag tror att det är många som, som känner sig tveksamma inför ett nytt operahus för att eh, operans framtid eller åldrande publik hamnade ju då. Precis som den ofta hamnar även nu i diskussionens fokus. Vem ska gå på operan och vilka är det som gör det? Jag tror inte riktigt man har klart för sig vilka går på operan. Och det finns ganska mycket fördomar om opera överhuvudtaget.
2: Operan är den mest överdådiga överlastade och konfliktfyllda konstformer man kan tänka sig. Så det är kanske inte så konstigt att den orsakar debatter. Det är inte bara konflikter inom karaktärerna och mellan karaktärerna på scenen utan det är också konflikter mellan konstarterna som är inblandade mellan texten och musiken och mellan sångarna och kompositörerna. Och också naturligtvis de ekonomiska konflikter och politiska som omger operan och dess relation till den yttre verkligheten.
0: Men har också att göra med någon slags föreställning om operan som någon konservativ kulturform?
1: Föreställningen om operapubliken som konservativ är ju en föreställning eller en fördom framför allt. Därför att de flesta som går på operan är kvinnor. Och kvinnor kan förvisso vara konservativa, det är inte det jag säger. Men kulturen bärs ju i stora drag. Av, av den kvinnliga publiken och väldigt många är ju förvisso medelklass men i yrken som bibliotekarie och lärare och musiklärare och den typen av, av medelklassyrken som kanske inte är ekonomiskt sett så oerhört, oerhört eh, rika om man skulle använda den, eh, den beteckningen. Jag tror att eh, den här fördomen mot opera handlar om att man inte riktigt vågar närma sig Operan. Man tänker sig att det behövs väldigt mycket förkunskaper. Eh, sociologerna har ju undersökt detta att vissa av dessa stora och ärvördiga byggnader är i sig skräckinjagande. Att bara detta, att forcera dörren till operan, de är ju väldigt tunga. Mm. Så man tänker sig att de är inte är tunga bara rent bokstavligt utan också symboliskt sett kan det vara svårt. Man tänker sig att måste man bete sig på något särskilt sätt. Och så att jag tror att det finns väldigt många saker som handlar om operan och också dramaten för all del.
0: Men om den inte är konservativa vad är den?
1: Ja, operan är väl konservativ på sitt sätt. Kanske. Men det händer ju väldigt mycket inom, inom, inom operan som, som gör att många klassiker idag presenteras på ett annat sätt än vad man gjort tidigare. Jag tänker mig att operan dock kräver det här extra steget, att bege sig dit. Precis som, som teatern kräver, kräver det att man bestämmer sig för att gå dit. Operan kommer inte hem på samma sätt som film eller tv-serier. Även om det finns givetvis europeiska kulturkanaler där man kan se operas oss. Men, men, men jag tror att tanken, tanken eller fördomen baserar sig på att det här är någonting som kräver väldigt mycket av en och att det kräver väldigt mycket förkunskaper.
2: Om man tänker sig den stereotypen operan som konservativ och elitistisk som så att säga den ena halvan av eh, de associationer som vidlåder operaformen så är den andra halvan är på något sätt den direkta känslomässigheten, föreställningen att operan eh, så att säga talar eh, direkt till eh, ens själ eller ens, eh, ens känslor eh, på något sätt som på, i någon mån står i motsats till den här idén om, eh, om operan som eh, Någonting som man måste lära sig och någonting som är en konstart för eliten. Och båda de här sakerna ser man till exempel i hur opera presenteras på film. Den har, den har två funktioner där huvudsakligen. Den ena är att visa upp klasskillnader, så att, säga, att visa att det här är en, en, en kultur som tillhör de överskikten i samhället och de insatta. Och den andra är samtidigt att visa upp hur berörd vem som helst kan bli av sången som är operans viktigaste kännetecken så att säga.
1: Ja det är ju, om man tar ett populärt kulturellt exempel, La Traviata som handlar om den prostituerade Violetta som sen så småningom dör i lungsot men som också måste eller tvingas till att göra ett, eller offra sin kärlek, alltså att på något sätt bära fram det här offret och att överge sin älskade. Så det är ett väldigt använt motiv i romantisk komedi. Pretty Woman är ett exempel när Richard Gere tar Julia Roberts till operan. Nu hörde saken att hon är prostituerad fast ofrivilligt får man ju förstå sen att hon egentligen är ren i själ och hjärta precis som Violetta. Och där, där sitter hon då och tar till sig denna, denna starka känslomässiga laddning. Det kommer ju tillbaka också delvis i 50 Shades of Grey och den typen av populärkulturell och eh, ja, romantisk komedi kanske man kan kalla det, möjligen sexuellt laddade historier där operan på ett eller annat sätt står för både känslor och sexualitet på ett intressant sätt. Man tänker sig också att operan har en roll i klassisk Hollywoodfilm därför att många av de judiska musikerna som flydde till Tyskland och Europa under andra världskriget hamnade i Hollywood där man på den tiden i filmindustrin hade hela symfoniorkestrar Så att det finns ju väldigt mycket operateman som man kan snappa upp när man, när man ser klassisk Hollywoodfilm. Så att på ett eller annat sätt så, så är även operan närvarande i i populärkulturen. Finns det något
0: hos operan i sig som, som gör att den lättare blir föremål för den här typen av symbolisk användning? Eller så?
1: Det är väl känslorna. Det är väl känslorna. Det finns ju väldigt många tacksamma exempel eh, i, i operan som, som, som kan lätt symboliskt överföras. Men jag skulle ändå hålla, hålla med Axel om den saken att eh, att det framförallt inom populärkultur så är det opera och klassisk musik som oftast förknippas med ett kulturellt kapital. Att det, då har man antingen av börd och den vana som har funnits i familjen av bara farten kommit in i, i den högre kulturella sfären eller sen att man intresserar sig för detta eller sen att man är sångare eller musiker själv. Så att det är ju klart att... Det finns en föreställning av, av, av en klassposition, men det framförallt handlar det om symboliskt kapital. Det är ju det som är ju min poäng här att det inte alltid handlar om kapitalstarka personer i sig. Men visst använder man ju symfonikonserter och opera också som representation och man har ju också försökt lära upp svenska affärsmän, inte bara svenska utan nordiska överhuvudtaget att man ska helst känna till vem Beethoven är, att man ska kunna gå på konserter ute på kontinenten där man ju oftast blir medbjuden på något högkulturellt evenemang eller finkulturellt evenemang och att man ska då också stå ut med långa operaföreställningar. Och det här är ju någonting som jag bara av en slump har kommit att erfara därför att jag har haft kollegor som också har dragit in lite extra cash genom att undervisa just om, om masterpieces, alltså mästerverken så att man inte står där sen med sina opotsade skor och kulturella icke-bildning när man ska göra affärer. Nej,
0: men så att operan blir en sinnebilden för den klassiska bildningsarvet?
1: Absolut, absolut. Det måste man ju ändå säga att det, så är det.
0: När och var uppfördes den första operan?
2: Ja, det finns många olika kandidater till vad som egentligen är den första operan, men för att ge ett eh, generellt svar så kan man säga i Florens eh, kring år 1600. Vad händer där då? Det som hände där är att eh, operan uppstår eh, ja, ur en kombination av många olika faktorer- eh, en av de faktorer som brukar framhållas är att ett antal filosofer och teoretiker satt och spekulerade kring hur det antika dramat egentligen läts när det framfördes. Och då visste man ju att det hade inte varit talat utan sjunget. Men det var också allt man visste så att säga. Men det man sökte då var ett idiom som... Både som kombinerade den musikaliska sången med någonting talat och deklamatoriskt. Så att säga. Ett, ett, ett slags medelväg mellan de två sätten att använda rösten. Så det är en, den så att säga, intellektuella historien bakom operan. Samtidigt så finns det en annan eh, aspekt som, som är lika viktig, nämligen den eh, nämligen den Sceniska. Det fanns på den här tiden ett eh, slags eh, pausunderhållning som kallades för eh, Inte medi som eh, framfördes i, alltså, mellan akterna i teaterstycken. Eh, ofta i, för att eh, fira olika rika familjers. Eh, bröllop eller liknande eh, festligheter. Och de här eh, mellanspelen eh, var väldigt eh, att var väldigt överdådiga. Eh, det var eh, gudar som skulle skjutsas in på moln och det var demoner som skulle komma upp och luckor i, i golvet eh, med brinnande eldar. Och till och med eh, så pumpade man ibland in vatten i auditoriet eh, när det handlade om eh, sjöslag. Så någonting kanibalistiskt och eh, väldigt spektakulärt. Som... Och det här
0: akkompaneras med musik då? Nej?
2: Ja det gjorde det, sång och musik men inte, det var levande tablåer, alltså ur, ur den klassiska mytologin
0: Så operan började som en slags musikalisk mellanspel till
2: det är, det är så att säga, det, det där är två olika, mm. två olika trådar som, som leder fram till operan som vi känner den idag
1: Men det kanske är viktigt att komma ihåg att att musik och dans och tal är ju i olika slags kombinationer, det är ju konstformer och praktiker som är lika gamla som mänskligheten själv. Så man tänker sig att, och människans förmåga att berätta, berätta är det som, som kännetecknar det mänskliga och också det vi humanister studerar så har man ju alltid haft ett behov att berätta olika saker på olika sätt. Och då vet vi ju att från den tiden då inte boktryckarkonsten fanns och inte skrivna texter på det sättet som, som senare. Så har man ju framfört olika saker alltid till musik. Så att dansen är till exempel omöjlig att datera. Och på samma sätt som musiken eh, på olika sätt är ju svår att datera när den börjar och när den slutar och hur allting blir. Så att den här typen av dramatiserade berättelser att sjunga och dansa och berätta saker så de, är ju, de har ju alltid funnits med. Men precis som Axel säger här, där, där, när blir det eh, ett skifte? När vi börjar tala om teater, när vi talar om antikens Grekland- man skulle lite ironiskt kunna säga att det var därför att det finns plötsligt en scen och ett auditorium som vi känner igen som teater. Då har man fortfarande inte ett tak. Det är först romarna som kommer med det. Så ibland är just det här att det, är, att det finns en institution. Att det finns hus där man framför olika saker. I det här fallet opera och sådär. Så det blir ju ofta, historiker har ju länge på något sätt utgått ifrån det att okej okay, det som liknar det sätt- på vilket vi uppför saker idag- att okej, okay, där, där började- men, men, men behovet- att berätta historier- till musik- och till dans. Så, så de, har ju, de har ju- alltid funnits på sätt och vis- Ja, vi kanske också säger det att på Kungliga teatrarna i, i Stockholm fortfarande på 1800-talet så hade man egen orkester så att även teatern framförde man till musik. Så musiken är ju, har ju varit en viktig del av det teatrala berättandet.
0: Om, om man tänker Florens 1600-tal och framåt den tidiga operahistorien, kan du beskriva uppförande situationen
2: de allra, de allra första, det som man brukar betrakta som alltså de allra första exemplen på opera eh, som till exempel eh, en opera som heter Daphne av eh, Jacopo Peri eh, och en opera som heter Evredique av samma kompositör kring år 1600 eh, och sen också Monteverdis eh, Orfeo som brukar omtala som det första mästerverket i genren, den tidigaste opera som fortfarande spelas eh, regelbundet så att säga, 1607. De uppfördes under väldigt eh, blygsamma omständigheter från väldigt liten publik i ett rum, eh, snarare än på en, 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 på en scen. Men när, de här, eh, när operan får den här spektakulära eh, scenkaraktären den, det där den ska imponera, det, det är från, från 1637 i, i eh, eh, i Venedig är ett eh, viktigt åtal därför att det är första gången man börjar ta betalt av en publik eh, alltså för, för, som, som är intresserade av att komma och lyssna. Så att säga. Och då uppstår förstås också behovet av att locka den här publiken eh, för att kunna finansiera de här enorma eh, kostnaderna som alltid är förknippade med operan. Och i Venedig sen under de närmaste 50 åren så växer operans popularitet oerhört eh, starkt. Eh, i samband med att eh, sopraner och kastratsångare växer fram som superstjärnor, så att säga, Som övervalsgager, överskuggar eh, både kompositörernas och textförfattarnas eh, med råge. Så, att säga. så eh, får operan också den här eh, väldigt eh, kanivaleska karaktären. Den, eh, operorna i Venedig framförs under kanivalsäsongen. Alltså mellan ja, slutet på året och fastan eh, ungefär. Så det är, det är en, en miljö, en stämning av... Eh, Uh, fullständigt hämningslöst uh, uh, firande. Alltså, även
0: in du, i salongen medan operan uppförs? Så
2: ja, uh, absolut. Det, den här idén med att man ska sitta tyst uh, i uh, andäktigt, andäktigt lyssnande under operan det är en väldigt sent påkommen idé som man är, kanske jag brukar förknippa med Wagner uh, som är den som först tänker så att uh, att man ska för det första ha det eh, släkt i salongen och att eh, publiken ska vara tyst eh, och eh, sitta och insypa eh, det stora konstverket som för sig går. Tidigare under eh, den här operans, eh, utveckling eh, i, i Venedig exempelvis så pratade man, man ville, man gick dit eh, för att träffa folk, eh, var det tråkiga recitativ så kunde man spela schack eller eh, börja diskutera med de skådespelare som för tillfället inte sjöng. Och så vidare.
0: Vilka är det som lyssnar? Är det folk från alla samhällsklasser?
1: Ja det är en intressant fråga därför att eh, operorna i Venedig hade ju loger så att man kunde alltså stänga fönstren eller dörrarna, man behövde inte titta, titta på så att eh, vi måste ju tänka oss på hur de europeiska städerna såg ut vid den här tidpunkten. Man hade en väldigt begränsad gatubelysning, det var mörkt på kvällarna, det fanns inte så många offentliga utrymmen där man kunde vara. Och Venerik förvisso är ju varmt, det är varmt på somrarna, men inte särskilt varmt på vintrarna. Även om det inte heller är så kallt som, som, som här upp i Norden. Men det är ju fuktigt och kallt ändå. Så att teaterhusen blir intressanta mötesplatser. Det för sig går allt möjligt där. Det är ju... Det är ju både mat och sex och det är politiska intriger och det berättas ju ganska mycket om de, här, om de här husen Så det är en väldigt trafik av människor som kommer och går. Detta att titta på det som pågår på scenen det är ju någonting som man ägnar sig sporadiskt åt. Så att man kan säga att det här är en, en, ett exempel på en, en tidig kapitalism då man börjat ta betalt av publiken och börja tjäna pengar på de stora stjärnorna. Så att scenkonstnärerna som ju har funnits även tidigare och också som redan under medeltiden fick ju de, de kring resande teatersällskapen fick ju betalt mer eller mindre. Mm. Så nu kan man ju göra pengar på sin konst. Men det är ju mycket som pågår där. Så att det, fanns ju, det fanns ju förstås Adeln som, som besökte teatrarna men det fanns också Folket. folket som hade möjlighet att betala den här avgiften. Långt senare, om vi kanar fram till 1800-talet, så brukade den stora Parisoperan ett par gånger om året ha gratis föreställningar för folket. Alltså så att man öppnade upp operahuset. Och alla var välkomna och det fanns ju då många som tyckte att oj vad det skrepades ner och oj vad det kom, kom en annan slags publik. Så att det var väl i Venedig när man väl byggde de stora operahusen så fanns det de som hade möjlighet att betala.
2: Det var väl ofta en köpmansklass då som ja. kanske också befann sig i Venedig i samband med karnevalen så att säga. För då det fanns ett underlag för betalande publik. Den aspekten som Tina nämnde på Parisoperan det var också Wagners vision att man skulle ha ett operahus där arbetarklassen fritt kunde ha tillgång till hans verk.
0: Många baserar väl sin uppfattning på opera utifrån just 1800-talskompostörer som Verdi, Porcini och Wagner. Så när får operan sin, den här moderna formen?
1: Ja, under 1600-talet skulle man ju kunna säga att... Redan då? Mm. Ja, alltså den, den moderna moderna, men alltså det som vi känner igen som, som opera, med kompositörer, librettister, alltså, formen, egna, alltså. egna hus, eh, biljetter, stjärnor och så vidare. Så detta växer fram under operans stora genombrott eh, på 1600-talet. Och det är ju framförallt tack vare kastratrösten. Det finns ju alltid eh, en, en komponent av det spektakulära vad gäller operan. Så opera är ju inte de små känslornas konstform, det har ju Axel redan påpekat, utan här ska det ju finnas någonting som, som är något utöver det vanliga.
2: Under den perioden som Tina nu tar upp så fastläggs också operans form som ett slags skiftande mellan recitativ och aria. Vad menar du med det? Så, äh, alltså... Äh, Recitativet växer fram ur den här idén att man vill ha en, en sång som motsvarar eh, talet, så att säga, som följer språkets naturliga rörelser. Eh, som reciterar text. Ja, alltså. precis. Eh, men, men med eh, harmonier och eh, melodier, så att säga. Eh, så recitativet är så att säga, den, den plats eh, i operan där eh, dialoger äger rum, där handlingen drivs framåt och så vidare. Medan arian då, är eh, platsen där musiken tar över eh, på ordens bekostnad eh, och det är ju det under under senaste 1600-talet då så får Arian den här väldigt centrala eh, rollen som det, det som man egentligen går dit och lyssnar för. Mm. för så att säga, det, det man väntar på ska hända. Eh.
1: Hittarna så att säga. Det liksom ja. blir någon slags eh, låtar. Som det som är, man finner
2: på alla
0: highlights-skivor över de stora opererna nu. Ja,
1: det, det är väl de här samples och, och mm. allt det där som, som, som finns, det som vi Det börjar känner. redan sen 1600-talet. Mm. Ja, och då kan man ju tänka sig att eh, när vi idag talar om hitmusik eller listor som, som, som har då de låtarna som man lyssnar på just nu. Så det, under 1600-talet började det här utformas.
0: Vid den här tiden så sjunger inte kvinnor eh, de roller som Eh, idag skulle sjunga av alltså kvinnor. Så att säga.
2: Det är väl ändå så att det under, under 1600-talet finns eh, sopransångskor supran, eh, eh, finns ju på mm. operascenerna. Det, det är framförallt vissa konservativa säten som Rom till exempel där det är totalförbjudet med kvinnor på scen. Men i, i, i Venedig finns det kv, kvinnor som sjunger kvinnoroller och kvinnor som sjunger mansroller och pojkroller och kastrater som sjunger både kvinnoroller och mansroller också. Så det, det är som präglar den här situationen det är väl mycket att det inte Finns några fastlagda ramar för vem som ska spela vad på scenen.
1: Ja, det är precis som Axel säger att, att det finns ett ögonblick i, i operahistorien där av, av någon slags genusanarki skulle man nästan kunna kalla det, mm. kalla det för. Därför att de olika europeiska länderna har väldigt olika bestämmelser om huruvida kvinnor ska finnas på scenen eller inte. Samtidigt som det finns en otrolig genusflexibilitet så att, det är ju väldigt viktigt att komma ihåg när man talar om, om, om scenkonstens historia och i det här fallet om operahistoria, att det är inte så entydigt uppdelat mellan kvinnor och män historiskt sett. Men det...
0: dessa byxroller, alltså kvinnor som spelar män på scen, helt var, var... finns det några kända exempel?
1: Ja, det, det är klart att man, man tänker sig från, från 1700-talet så skulle vi ju kunna plocka fram kerubin i fick bröllop, kommer senare. Av Mozart. Eh, av Mozart. Eh, det är alltså en, en kvinna, en byxrol är en kvinna som oftast är metosopran, kan också vara allt. Det vill säga att har i alla fall det mörkare, mörkare registret vad gäller, vad gäller röst. Det är alltså en, en kvinna som, som kan råka ut för någonting som hon inte kan genomföra. I kvinnokläder och då bestämmer hon sig mitt i dramat. Leonora kanske också i Fidelio, Beethovens Fidelio är ett sådant exempel. Man ska leta efter sin älskare eller sin festman. Vågar inte bege sig ut på den farliga resan och klär ut sig till en man och tar av sig manskläderna sen så småningom.
0: Ska man uppfatta det här som en maskerad på ett mer traditionellt sätt eller finns det någonting könsöverskridande
1: redan i de här operorna från början? Det här är en väldigt intressant fråga. På den tiden när jag sysslade mer aktivt med byxroller och presenterade mitt material på en konferens så fanns det lite välvilliga men dock lite oprörda röster. Där, där det var några som sa att nej men på den tiden tänkte man inte på kön och sexualitet. Att det här är en modern konstruktion. Att det är vi som nu har kommit med våra genusteorier och, och, och tänker oss, önsketänker oss historia på ett, på ett annat sätt. Det är intressant att titta på, på förlagen eh, till eh, motsats Figaro som är ju Bob Marchés Figaro's bröllop i en talpjäs. Så där skriver Beaumarchais i scenanvisningarna att det, att det är en roll. Alltså Figaro, eller Karibin där, är en karaktär som ska spelas av en ung kvinna. Och då är det en intressant sak eftersom det handlar om, om förvecklingar. Att det finns en spänning i detta att publiken sitter där och vet att det här egentligen är en kille eller var det nu en tjej. Eller hur gick det här nu egentligen till att det finns någon slags spänningsmoment i detta, att vi vet att det är en, en slags förväxlingskomedi. Hos Shakespeare i Shakespeare-komedierna, som ni vill ha det, Trettondagsafton, En midsommarnats dröm, så används ju detta flitigt. Och där är det ju många dubbleringar av en och samma karaktär. Så att det är klart att det har funnits en komisk aspekt. Det har ju gått in i moderna komedier sen. Det har vi ju fortfarande.
0: Ni har båda nämnt kastratsångare. Kan någon bara förklara kort vad det är för något?
1: En kastratsångare är en, en vuxen man som kastreras för att man ska kunna behålla den fullvuxna mannens hela lungstyrka, Alltså kapaciteten att sjunga med en vuxen mans krö, ö, röst men att kunna... Ö, bibehålla eller att försöka bibehålla gossopranen, alltså den väldigt ljusa rösten som nu ändå blir kraftfull eftersom den utformas i den voksne mannens kropp och det är ju en slags aspekt som, som, som handlar om queer idag talar de ju en queer, queer historia, alltså det som inte riktigt kan kopplas till kvinnor, kvinnor och män på det traditionella sättet som vi tänker oss, oss kvinnor och män ur ett genusperspektiv. Utan här får vi en, en mycket speciell form av scenartist.
2: Kastraterna, det ser man ju i källor från samtiden. Det där omskrevs ju väldigt mycket just, just med fokus på deras sexualitet och så vidare. Man föreställer sig dem som på något paradoxalt sätt otroligt virila och framgångsrika sexuellt. Och det förekommer oerhört mycket spekulation om de här kastratstjärnarnas sexuella liv, så att säga, som, som utan tvekan får sin näring just från den här dubbelheten eh, könsmässigt som de utgör exempel på.
1: Ja, och om vi tänker också till exempel eh, på Gattos de Decamerone och den typen av tidiga berättelser eh, hur människor tillbringade sin tid, nu råkade det vara pesten eller sen var det kolera eller sen var det någonting annat genom att berätta saker för varann så men vi går till romersk, eller romersk poesi exempelvis. Vi går till berättelserna så de har ju de, alla klassiker har en sexuell komponent. Och den är på ett eller annat sätt förknippad med kön. Så det intressanta kanske för en modern intresserad forskare är att se att det, att det finns så många möjligheter. Att man så väldigt tidigt öppnar upp de här möjligheterna. Samkönad sexualitet finns i antikens Grekland eller Rom och den mänskliga sexualiteten är väldigt mångfacetterad. Och det är klart att detta kommuniceras också genom konsten. Sen att det har blivit vanligare nu att, att många forskare plockar upp den tråden. Därför att det kanske idag är enklare att tala om sexualitet och, och att det också är mer tillåtet och att man även tycker att det är en en komponent i mänskligt liv som även humanister, inte bara medicinare, ska diskutera.
0: Så man kan säga att det redan i sin tid anspelar på form av homosexuellt begär eller en lek med könsroll? Eller
1: Absolut, det kan ju både tänkas som, som, som homosexuellt begär men också detta att saker och ting inte är så entydiga. Alltså kön och sexualitet är inte entydiga. Så att man skulle kunna säga, säga att den här... Hårda uppdelningen i mänskligheten i heterosexuella och homosexuella kanske mest har format svar fram som en politisk nödvändighet. Inte så att det skulle vara mänskligt i sig att det skulle vara så hårt uppdelat.
2: Efterhand som upplysningen och vetenskapsidealen gör entré på det sexuella området så ökar ju intresset för att den här genusanarkin som Tina beskriver som, som råder på operascenerna under 1600-talet och början av 1700-talet med kastrater och så vidare att den, det, det, är ingen ordning, det är ingen ordning där. Det måste, det måste på något sätt städas upp. Och då, då försvinner, kastraterna försvinner för att man kommer på att det är faktiskt etiskt tvivelaktigt och, och, och skära av till sticklarna på små pojkar innan målbrottet Bara för att man ska få höra dem sjunga sen. Och man besväras också mer av den här dubbelheten som, som finns. Så det är därför de här rollerna, som ja, men, till viss del Curubin men också framförallt Octavian är så att säga undantag vid den tiden. Så att säga. De, de, har ju, de är inte längre regel utan, utan undantag, Med, medan innan den klassiska poken, innan upplysningen bryter igenom så, så, är det, så är det ett genuskaos som råder på. Scenen. Och det är också någonting som ska säga, de samtida regissörerna väldigt gärna plockar upp när nu de tidigare barockoperna, Händel och ibland ännu tidigare har börjat sättas upp igen efter 200 års tystnad, så att säga. som de samtida regissörerna väldigt gärna tar fasta på och lägger till ytterligare några klädlager i genusidentiteterna så att säga, för att skriva till det.
1: Och det har väl varit spännande nu när vi tittar på, på utvecklingen på operascenen och i sändningar. Att populär, popularitet som barockoper nu plötsligt åtnjuter handlar ju nämligen om dessa möjligheter. Och jag ser att de är direkt kopplade till de diskussioner som förs idag om, om, om genus och sexualitet. Absolut. Så att jag tänker att, att de perspektiven har levande gjort historien. Många av oss naturligtvis humanister, vi är ju uppfostrade med historiska studier inom våra konst, respektive konstområden. Musik, litteratur, teater, dans, bildkonst och så vidare. Men, men det finns ju väldigt många olika saker som ska upptäckas. Jag tror att historieskrivningen periodvis har varit ganska enkelspårig. Och då kom ju först kvinnoupproret och sen hade det blivit queerupproret och sen nu är det postkoloniala studier som sätter agendan för, för, för forskningen. Och det visar sig att, att vår kulturhistoria har ju väldigt många intressanta bottnar. Att det är inte är historien i sig som, som är tråkig utan möjligen förhållningssätten har varit lite begränsade.
0: Ett vanligt argument är att, att operan är sexistisk i, i sig. Stämmer det här?
1: Då måste ju frågan ställas, vad, vad är sexism? Katrin Clément, som, som är en fransk filosof, uppmärksammade i en bok att kvinnorna dog på operan. Att det var framförallt den tragiska operans, operoriska kvinnor, som dog om det sen var för kniven, eller de kastade sig över, över styp, eller de hade mystiska sjukdomar, eller att de, de bara dog och de
0: är frekvent förekommande i operor. Så. Ja,
1: absolut. Så hon, hon gjorde en lista på de döda kvinnornas opera. Vi kan ju ta några sådana här mm. exempel, exempelvis Carmen som är en arbetarkvinna som jobbar på en cigarettfabrik och som utmanar tidens konventioner, framförallt de sexuella konventionerna och får, får också sen sätta livet till. Hon får ju kniven i ryggen. Eller sen man tänker sig, och Violetta har vi ju nämnt. Toska exempelvis, som kastar sig ut över styp. Det finns vissa som bränns på bål som Jean-Darc. som som bara dör i allra största allmänhet eller i solde. Som ju aldrig får se sin kärlek fullbordad utan som sjunger i sin berömda slutaria. Till högsta lust då liksom också musiken klingar som vackrast. Men är, så, det,
0: är de här kvinnliga offren här vanligare i operan än i, i annan teater? Eller?
1: Då talar vi nu om trage, tragedisangren och, uh, och i tragedierna så är, är ju, finns det ju samma mönster. Därför att Cleman menar ju att uh, operan är någon slags... Uh, Rit. En ritual där ju mer kvinnorna lider desto vackrare sjunger de och desto mer njuter publiken. Och hon tyckte då att det här, de här kvinnorna som ständigt offras gång på gång och att musiken är så, så godomligt vacker. Att här har vi en, 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 en spänning mellan, mellan, mellan musikens förföriska kraft. Att den så att säga suger in dig i berättelsen. Att man inte till slut förstår att, att det kvinnliga offret är nödvändigt för publikens deltagande och, och jubel. Så vad, vad, är det vi, vad, är vi, vad är det vi applåderar? Ett exempel är till exempel att vi applåderar i slutet av Madame Butterfly där hon gör det här offret som är väldigt vanligt. Det blir också vanligt i någon film så småningom. Alltså Melodramens offer där kvinnan offrar sitt barn. På ett eller annat sätt. Och Medea naturligtvis det mest berömda exemplet. Och nu aktuellt idag är Birds nya opera. Där Medea straffar ju sin make. Genom att döda barnen. Men eh, i slutet av Madame Butterfly. När, när innan hon begår självmord. Och ska ge sitt barn. Överräcka sitt barn till den här fadern. Som barnafadern. Som har ju övergivit henne. Och säger att men gå nu så du får ett bättre liv. På ett eller annat sätt. Så, så är det ju. Jättesvårt efteråt att brista ut i bravorop och och applådera när man har varit med om detta och då kan ju två frågor ställas. Antingen att man ser det som Katrin Kleman att det här operan är ju någonting där kvinnorna ständigt offras. Eller sen kan man ju vända på den frågeställningen och tänka sig operan kan också uppfattas som någonting där man visar vilka offer kvinnor måste göra i ett patriarkalt system. Så att det kan ju tolkas minst på två olika sätt.
0: Men har, kan man säga att uppsättningar senare uppsättningar av vissa operor har försökt utmana den här tolkningen på något sätt?
2: Det måste man ju absolut säga. För på, på samma sätt som man kan, måste, om man ska besvara den, den um, frågan, så att säga, är opera en sexistisk konstform? Så måste man på samma sätt som man ställer frågan, vad är sexist? Så måste man ställa frågan, vad är opera, så att säga. Och opera är ju någonting som... Inte äger rum på äh, pappret i, ordena, i, i orden och äh, noterna, så att säga, utan i scenrummet och äh, precis som. Äh, äh Precis som alla annan scenkonst så, 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 så sker det ju, är det ju ett, en överlagring av tolkningar som måste till innan man kan bestämma vad som är sexistiskt eller icke. Så, att säga. så de, de två tolkningar som Tina säger det, det är precis ja, det, det är två möjligheter som skulle kunna säkert bli många fler så att säga. Men poängen är att det som måste till är ett framförande som sker här och nu. Som har sångare viktigast av allt, som har har regissörer med sina egna visioner, som har en publik, inte mindre viktig, som, som också är, är medskapare i den här situationen. Så allt det måste ju så att säga till innan man kan fälla något avgörande om den enskilda föreställningen. Och där finns
0: alla möjligheter att, att utmana den konventionella förståelsen?
2: Så ja, det skulle jag säga att...
1: Absolut, alltså, i, om man jämför opera med talteatern så är ju talteatern friare på det sättet att det inte finns musik. Eller du kan använda musik i, även i, i, inom talteatern men då väljer du de stycken du använder. Operan är ju ändå styrd av musiken. Och då är ju frågan om, om man har komponerat in sexismen in i, i själva musiken. Susan McCleary som är en feministisk Musikforskare hävdar ju det att operan har ju en, eller musiken överhuvudtaget har en enastående kraft över människan och över människans känslor. Så det kan, ju, det kan ju vara en sak. Samtidigt som det är ju trots allt i scensättningen, där kan man göra aktiva val på vilket sätt man väljer att presentera detta detta verk idag. Jag måste säga att Stockholmsoperan har ju tagit väldigt stora kliv. Alltså säsongens, förra säsongens Rosencavalieren till exempel, var en, en, en otrolig uppsättning där, där man hade på något sätt dammat av detta verk som, som, som skred ju fram på scenen på ett, på ett nytt sätt. I Madame Butterfly så hade man lite... Feministisk, jäklaramnamma, kan man ju verkligen säga. Där, där inte själva Madame Butterfly, den lilla Butterfly, bara var den här sköra existensen utan blev upprorisk. Och, och det finns ju många exempel där olika tolkningar. Så att tolkningar har ju givit de här klassikerna absolut nya liv. Och jag skulle vilja säga att det är ju där regin... Och i scensättningarna som, som är ju det centrala inom, inom operakonsten idag.
2: Då, då måste jag bara få, jag, jag håller ju med dig om det här eh, alltihopa, men bara som en... en, en någon form av äh, käftande emot, så, så, så finns ju på sätt och vis den här spänningen redan äh, inom musiken. Så att säga. McLary har ju helt rätt i att äh, i en opera som Carmen till exempel, som hon ju skriver mycket om, så är, så är misogynin inkomponerad i musiken. Carmen är förknippad med en, en, en dissonant komatisk äh, musik som är, låter exotisk äh, och äh, den det estetiska klimax äh, ko kommer när hon, hon höjdpunkten. får höjdpunkten för kommer när hon får kniven i sig och musiken befrias från alla, all den här besvärliga resonansen och upplöses i den här saftiga eh, dura så att säga å ena sidan. Å andra sidan, och det är ett argument som har framförts både mot Cla McLary och Clement eh, så är ju det här, det här tillhör så att säga storyn, eh, narrativet men det som är verkligt specifikt för operan eh, det vill säga rösten är, är ett område där eh, kvinnorösten är det den som triumferar eh, starkast så att säga, som skär igenom eh, den, den fullskaliga orkestern och som alltid vinner i slutändan så att säga.
1: Ja, det skulle man också kunna säga att det stämmer också för alltså det är ju och, mm -hmm. och också väder operan alltså de, de stora kontrahenterna i, i, i 1800-talets opera finns ju naturligtvis det andra också men, men där kan man ju säga att det är verkligen kvinnors röster som bär, bär dessa operor så, så att man tänker på det vokala utrymmet det vokala utrymmet och, och, och kvinnornas roll i sammanhanget. Så det är ju, jag håller med att det inte är så entydigt. Men det ett exempel. Jag har ju skrivit om Elsa i, i Lohengrin. Därför att Wag Wagners Lohengrin har ju på något sätt länge varit en sån här favoritopera. Den är ju oerhört grym. Därför att det handlar om Elsa som är i nöd. Och som ber då till Gud att... Det ska komma en riddare som ska hjälpa henne. Alltså en urromantisk historia. Och hör och häpna, himlen öppnar sig och utträder gralriddaren Lohengrin. Men det första han säger är att du ska aldrig fråga mig vad jag heter eller varifrån jag kommer. Så det, det här så kallade frågeförbudet som då klingar som ett motiv alltid varnande. När Elsa har funderingar för sig under operans gång. Och då, då, då hör vi det här motivet som ska påminna oss om att upp. det här är farligt. Att gå inte dit. Men tanken är ju det. Och det som var ju min tolkning av detta. att Elsa har ju all rätt. Att ställa den här frågan. Därför att det är ju ungefär som Orpheus. Euridice, att du får inte titta. Alltså jag kan rädda dig i dödsriket. Men medan vi går upp. Så får du liksom inte titta bak. Och då finns det liksom att tanken. Är min älskade verkligen där? Och så tittar Okej, okay, och då, då, då försvinner, för, försvinner liksom den här möjligheten till kärlek. Och det är det som händer också med, med Elsa, att hon till slut ställer den här frågan. Att vem, vem är du? Vilket, när de ska fira sin bröllopsnatt. Och tanken här är ju, eller det, det skrämmande här är ju att även om jag har sett den här operan om och om igen i mängder av olika uppsättningar och när jag lyssnar på den, så genom musiken och genom den massiva dramaturgin- så även hos mig- växer det fram en känsla i min kropp- att fråga inte, fråga inte. Liksom, ta nu den här gralriddaren- och, och fråga inte, trots att jag egentligen- rent rationellt anser att hon har rätten- att ställa frågan. Och det här kan ju vara i operan- ibland en, en sån här stridssituation. Musikens makt över en- och hur den bär iväg med oss. Och sen det som man tänker sig- att är det här rimligt? Är det här rimligt att vi- tänker att Elsa, ställ inte frågan, allting är ditt fel, allting är ditt fel och till slut blir hon då galen. Det är ju också en möjlighet, om kvinnorna inte dör så kan de också bli galna. Och, och jag tänker att det här, det här är för mig sexism. Att musiken är så stark att vår, vår känslomässiga laddning och sympati finns någonstans där, där det går emot mot kvinnorna eller kvinnornas rätt att ställa frågan eller Carmens rätt att välja den som hon vill ha kärlek eller sex med och så vidare. Så att det, jag, jag tror att det inte alltid är så enkelt. Alltså det är ju man kan väcka en sympati för Elsa och det har man försökt göra i senare uppsättningar av, av Lohengrin. Men det är inte så enkelt när den här vagnemusiken musiken bara dondrar på där. Och Men kan, där man man... Säga, kan man
0: säga att i och med att Stereotyperna är inskrivna i så är det också en uppmuntran till diskussion och omförhandling.
2: Det, det finns väl egentligen någon slags vilja att, att blocka upp det här frågeförbudet och, och lägga både regissörer och publik det hos, eh, hos konservativa eh, förespråkare för just... Eh, Wagner exempelvis. Men det, det är väldigt mycket så att senare, sentida regier av Wagner har velat, eh, ha, har velat gå emot frågeförbudet så att säga, och låta både uppsättningen och åhörarna eh, tänka kritiskt samtidigt som de blev bortryckta eh, från sin värld eh, av Wagners eh, musik.
1: Sen ska jag bara säga till, till slut någonting om Wagner att jag har faktiskt blivit utslängt från Wagners sällskapets tillställning där jag ifrågasatte med Bayreuth. Som alltså är... Kultplats. Bayreuth, Bayreuth är det hus, fästspilhaus, som, som Wagner lät bygga eller som byggdes för Wagneroperan specifikt. Och det, eftersom den har varit så väldigt starkt förknippad med Wagner-familjen och med de nazistiska rötterna och familjens delaktighet också. Också i själva nazismen så sa jag att det kanske inte är så enkelt med Bayreuth att Bayreuth är ju inte bara Bayreuth och det finns ju inga kulturella kontexter som bara är någonting i sig själva utan de bär... bara...
2: bara vara Bayreuth? Ja,
1: och det var, ju liksom, det var ju den här önskan när jag talade om detta att när man har en sån stark musik som Wagnäs som ju formligen och bokstavligen tvingar till underkastelse så antingen går man med på det eller sen, sen gör man inte det det är inte på samma sätt som åtsatt exempelvis som fungerar på ett helt annat sätt. Och att våga ifrågasätta detta så var det några som bad mig att, att lämna lokalen och sen var det några som tyckte synd om mig och gav mig lite cherry
0: <laughs> Men säger de här starka reaktionerna mest någonting om äh, Wagner och Wagnerianer eller men, om operan?
1: Jag tror att det säger någonting om operan. Alltså de som tycker om opera är ju passionerade. Och och de som inte gör det bryr sig inte. Det var någon i någon av operaböckerna som jag läste, den på tyska heter Keine Angst vor der Och den börjar med, med metaforen att opera är som ostron, antingen väljer man dem hela eller sen inte alls.
0: För de lyssnare som aldrig har lyssnat på opera eller sett en opera? Uh, vad rekommenderar ni att man börjar?
2: Börja med Valkyrien. Uh, det finns ingen anledning att feg Wagners. Ja. Wagners Valkyrien. Uh, det är musik som, uh, precis som Tina säger, vill uh, tvinga inte underkastelse som... Trycker in näven i bröstet på en och greppar tag om blattat och dunkar en i golvet. Och sen minns man inget mer förrän man kommer ut ur salongen.
1: <tryck> ja, ja Brynnhilde är också en, en favorit, helt klart. Eh, jag skulle kanske vara något mildare och säga att man skulle välja något av motsatt. Ja, därför att det är lättillgängligt. Och jag tycker att eh, Cosifantotte till exempel som handlar om konstruktionen av kärlek. Där det finns två par av vilka männen drar ut i krig och så svär man varandra i evig trohet. Och man ska alltid, alltid vara trogen och så kommer den tillbaka lättmaskerade. Det här är då teater. Och då känner de här kvinnorna inte igen sina egna festmän. Och så blir det ju så att det kanske inte är fort så enkelt att stå emot förförelsen. Så korsifantotte eller, eller bröllop det kanske är eh, sådana här kärleksfulla och och rätt så lätta ingångar in i operan och sen steget i Valkyria. Men absolut, om man vill ha den här frontal attack, så, så varför inte Valkyrien?
0: Varmt tack Tina Rosenberg och Axel Englund för att ni ville vara med. Tack. tack. Och tack också för att ni har lyssnat. Ni kan som vanligt gå in på bildningspodden.se och höra fler avsnitt och följa oss på sociala medier. Tack så mycket.